0: Twenty two people are now in season four <laughs> presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und personelle die ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 4 ist Christian Scheidt, Finanzjournalist, Trader, jury bei den Zertifikate Awards Austria, Schneller Läufer und Deutscher. Lieber Christian, herzlich willkommen bei mir im Studio. Servus. Hallo Christian, grüß dich. Mit Juryunterlagenaufbereiter habe ich mir natürlich ein Wort aufgelegt, dass man mal schaffen muss, aber ups, ich bin drüber. Sehr gut. Christian, wir haben Werdegang Karriere Podcast. Freue mich, dass du mich bei einem deiner Wien besuche, die sind ja nicht so unhäufig, weil du in Österreich durchaus auch zu tun hast und mit dem Wiener Markt eng verwoben bist. Dazu kommen wir noch im Laufe des Gesprächs. Aber wir beginnen am Anfang. Und das ist ein Studium in München, das, wie ich weiß von dir, dein Interesse für den Aktienmarkt und Wertpapiere geweckt hat. Wie ist das damals bei dir losgegangen?
1: Genau, also ich bin ähm, damals zum Studium nach München gegangen. Das war 1994, ähm, ein Volkswirtschaftsstudium. Und ähm, damals ging es so ganz langsam los äh, irgendwie mit der Börse. Ich habe dann irgendwie eigentlich erst auf des Studiums erst überhaupt erfahren, dass es sowas wie eine Börse gibt. habe dann viel Zeitung gelesen. Äh, Süddeutsche Zeitung war damals meine erste Informationsquelle, da der Wirtschaftsteil und ähm, ja im, im Jahr 1996 war es dann soweit dass eben die deutsche telekom in deutschland an die börse gegangen ist und damit wurde eigentlich in deutschland der ganz große aktienboom entfacht und auch bei mir war sofort äh, die leidenschaft für die börse geweckt und ich habe halt äh, anfangs äh, ganz, ganz viel gelesen, über die Telekom natürlich am Anfang, aber auch über, über andere Aktien. Ähm, es kam dann 1997 in Deutschland der berühmte, berüchtigte Markt. Neue Markt der auf und dann war natürlich auch äh, bei ganz vielen Studienkollegen äh, wurde da so nach und nach die Spekulationsfreude geweckt und äh, ja, ich bin dann teilweise gar nicht mehr in die Vorlesungen ge äh, gegangen, sondern ich bin ins äh, damals hieß es PC-Labor, das war eine Möglichkeit um überhaupt ins Internet zu kommen, bin ich dorthin gegangen und habe die, die Kurse im Endeffekt gecheckt und die, die Nachrichten gecheckt und äh, damals war es halt wirklich eine verrückte Zeit. Ja. Äh, die Kurse sind jeden Tag, vor allem dann in der Zeit 98, 99, 2000, im Prinzip jeden Tag gestiegen mit ein paar Korrekturen natürlich, die es auch gab, aber die waren eigentlich nicht so nennenswert, sondern es ging damals wirklich in einzelnen Aktien bis zum Jahr 2000 dramatisch nach oben und ja, da wollte ich auch dabei sein, es hat mir vorhin viel Spaß gemacht und da war meine meine Trading-Leidenschaft dann auch geweckt letztlich.
0: Trading-Leidenschaft, ähm, spekulativ unterwegs, hast du von Anfang an eher das als Facette für dich erkannt oder waren auch die typischen Sparpläne, die gab es ja damals noch nicht so wirklich in den Köpfen, aber auch so buy und hold geschichten dabei, wo du sagst, das sind Aktien fürs Leben vielleicht?
1: Überhaupt nicht. Also ich war okay. von Anfang an, glücklicherweise, muss man im Nachhinein sagen, sehr kurzfristig orientiert. Mhm. Da sind mir natürlich auf dem Weg nach oben sehr, sehr viele Gewinne entgangen. Also gerade 98 bis 2000, wenn du da natürlich eine Aktie Durchgänge gehabt hättest.
0: Ja, mehrere 100 Prozent nach oben. Vielleicht. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Und das ist mir natürlich entgangen auf der einen Seite. Ich habe viele kurzfristige Gewinne gemacht, natürlich auch mal Verluste gemacht, ist auch klar. Aber mir sind auch durch diesen kurzfristigen Ansatz letztlich dann auch die großen Verluste erspart geblieben, die ja dann in den drei Jahren nach 2000 auch ähm, natürlich ja. Zu, ja, zu beobachten waren an der Börse. Und äh, insofern bin ich durch dieses ganze Auf und Ab vielleicht nicht unbedingt nach oben, nicht mit dem allerletzten Hype mitgegangen, aber habe mir auch nach unten dann die größten Verluste dann doch erspart. Ich meine, ich habe auch Verluste gehabt, aber eben nicht so großer Verlust, dass es Schmerzens, äh, Schmerzen bereitet hätte.
0: Hast du da eigentlich ein System von Anfang an für dich entwickelt, bei welchen Verlust es, du verkauf, zu verkaufen beginnst, im Prozent zum Beispiel oder bei Chartmarken? Also jetzt
1: nicht unbedingt ein festes System. Ich habe nur auch von Anfang an interessanterweise relativ schnell ähm, Verluste sehr früh begrenzt. Also ich hatte eine Idee, äh, die Aktie könnte steigen, habe gekauft, wenn sie gestiegen ist schön, dann bin ich eine Zeit lang dabei geblieben, wenn sie gefallen ist, habe ich überlegt, vielleicht ist mein, mein Kalkül nicht aufgegangen und ich habe dann mich relativ schnell wieder von diesen Verlustpositionen getrennt. Um, ja, das ist ja eigentlich genau das, was man heute auch den Anlegern sagt. Es sollen äh, Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Und ich habe das, warum auch immer, von Anfang an so gemacht. Das war vielleicht auch ein bisschen ähm, Glück dabei gewesen, vielleicht auch ein bisschen Talent. Ich weiß es nicht genau, was da letztendlich der Grund war. Aber ich habe von Anfang an eben einen eher kurzfristigen Ansatz verfolgt. Und mich hat es immer belastet, eine Verlustposition im Depot zu haben. Das war eigentlich mhm. der Hauptgrund, warum ich dann immer relativ schnell äh, verkauft habe.
0: Ich habe da zum Vergleich bei mir vollkommen gegen jedes Lehrbuch gehandelt, mhm. aber interessanterweise in der Long Run auch Erfolg damit, indem ich bei starken Gewinnern Positionen immer wieder redimensioniert gemacht habe, immer kleiner gemacht habe und so Gewinne mitgenommen habe, auch in, in diesen Shaky Times. Aber nach unten habe ich immer geschwächelt, indem ich eben ohne Stop-Loss gearbeitet habe und Verluste eher ausgesessen habe mit Home Bias Österreich ist das relativ gut gegangen, weil es da die wenigen wirklichen Leichen gibt im Langfristsegment. Aber nur ein kleiner Sidestep. Du hast dann im Jahr 1999 habe ich da einen Eintrag stehen, Diplom-Volkswirt. Was war das?
1: Genau, das war dann im Endeffekt der Abschluss meines Studiums. Mhm. Der endete klassischerweise dann mit der Diplomarbeit und wenn man die dann auch noch erfolgreich absolviert hat, dann hat man eben den, den Titel des Diplom-Volkswirts bekommen. Ähm, ja, das war dann eigentlich, wäre das eine gute Ausgangsbasis gewesen, um in den Beruf einzusteigen. Ich musste dann allerdings erst nochmal meinen Zivildienst machen, den habe ich nach dem Studium gemacht, was eher untypisch ist, aber es hat sich halt eben so ergeben. Habe aber nebenbei dann schon äh, Kontakte geknüpft ähm, zu einem Anlegermagazin in München, zu der Börse Online, das war so mein.
0: Einer der größten Adressen, wenn nicht die größte damals. Damals war. würde ich sagen, die größte ja, das ich auch, ähm, ja.
1: neben ja. dem Aktionär, der kam aber allerdings erst ein bisschen später. Und ähm, meine zweite Leidenschaft war nicht schon immer das Schreiben. Ähm, ich habe es nicht gelernt oder so. Ich habe kein kein journalistisches Studium gemacht oder eine Ausbildung. Ich habe einfach schon immer ganz gerne geschrieben, schon in der in der Schule und dann während des Abiturs. In Deutschland heißt es Facharbeit, musste man da schreiben. Das ist mir immer ganz, ganz leicht gefallen, auch während des Studiums verschiedene Arbeiten und ähm ja, irgendwie die Kombination Börse und drüber schreiben, das war für mich irgendwie da, da war bei mir sofort wegen Feuer entfacht und äh, ich habe das ausprobiert erstmal mit dem Praktikum. Das war schon im Jahr 1997 auch bei der Börse online und damals waren ähm, glücklicherweise auch ähm, Redakteure stark gesucht, weil die Auflagen waren stark. Es war eine ganz starke Anzeigensituation bei den bei den Magazinen und äh, da hat man mich sozusagen direkt vom Studium äh, ja mehr oder weniger eingestellt. Und ähm, ja, das war für mich eigentlich eine glückliche Fügung, wie das alles äh, gelaufen ist in Machen, muss man das so sagen, ja.
0: Ja, wunderbar. Du hast ähm, bei Börse Online auch, über den österreichischen Markt geschrieben, was, so wenn ich mich erinnern genau. kann, auch ein bisschen der Spezialist, der dort aufgebaut wurde für unser Land, oder?
1: Genau, also ich war jetzt nicht der Einzige, aber ähm, ich, ich war mehr oder weniger abgestellt für österreichische Aktien. Das kam daher, ich war in verlängertes Wochenende in Wien gemacht und da gab es damals die große Steuerreform in Wien mhm. und die Steuerreform hat ja letztendlich den Aktienboom hier ausgelöst. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, wann das war. 2002 würde ich mal sagen. Ich ja. denke, ja, weißt du besser als ich. Ja, Körperschaftsteuersenkung genau. 2001 losgegangen und, und glaub ich. Ich weißt du, genau. kann mich noch dunkler erinnern, ich glaube wir gingen von 1.000 auf 5.000 im Artikel, so genau, ungefähr. Genau, von
0: 2002 bis 2007, das war unsere Jahrhunderteile genau, in diesem genau. Jahr. Genau,
1: und das war natürlich auch eine Entwicklung, die mir sehr gut gefallen hat und dementsprechend habe ich dann das Thema bei Börse Online eingebracht, habe immer wieder österreichische Aktien vorgeschlagen und habe dann oft darüber geschrieben und irgendwann war es halt so, dass ich derjenige war, der regelmäßig Österreich beobachtet hat und genau und da kommt meine Affinität eben für den Wiener Markt, für den Wiener Aktienmarkt her.
0: Ich kannte dich damals noch nicht, aber du bist mir natürlich als Autor bei einem auflagenstarken Magazin, das man lesen musste als Journalist, weil ja auch die Aktien, die ich täglich behandelt habe als Österreicher, hat man es ja relativ leicht, weil das die sind, da geht ja nur mehrere Handvoll Aktien, die du beobachten musst mit Homebias. Bist du mir schon aufgefallen? Und dann auch noch wegen einer zweiten Zuneigung zu einer Produktart eigentlich, einer Facette im Wertpapiergeschäft, den Zertifikaten. Da hast du auch eigentlich bei Börse Online, glaube ich, schon begonnen, in diesem Bereich zu schreiben, mhm. oder?
1: Nicht direkt bei Börse Online, das war dann, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht im Jahr 2006 als, okay. als Finanzjournalist und hatte dann, äh, habe weiter für Börse Online allerdings auch geschrieben und habe dann als zweites Standbein ähm, beim Zertifikate-Journal die Österreich-Ausgabe betreuen dürfen und das war so ähm, mein Einstieg in die in die Welt der Zertifikate, würd, möchte ich es mal nennen und ich musste auch da von Anfang an eigentlich erstmal lernen, Unterschiede zwischen Bonus-Zertifikat, Zertifikat, das ist ja äh, ein nicht ganz einfach, aber wenn du die Begriffe zum ersten Mal hörst und drüber schreiben musst, musst du dich erstmal richtig einarbeiten. Das ist natürlich was anderes, als wenn du eine reine Aktie empfiehlst. Letztlich sind aber die, die Geschichten immer die gleichen. Du hast ein Unternehmen, du schreibst über das Unternehmen und entweder du kommst dann am Schluss zum Ergebnis die Aktie kaufen, halten oder verkaufen oder du leitest das Ganze halt auf ein Zertifikat ab. Insofern war da die Umstellung von, vom Schreiben her eigentlich gar nicht so groß und äh, ich fand es schön. Zertifikate fand ich sehr schön, dass du halt mehrere Möglichkeiten hast. Du bist nicht mehr nur angewiesen darauf, dass ein Basiswert, eben eine Aktie steigt, sondern du hast halt auch die Möglichkeit, davon zu profitieren, wenn eine Aktie fällt und natürlich auch zu profitieren, wenn eine Aktie nur seitwärts geht. Und wir hatten ja ganz viele Phasen, wo wir gefallen sind, wo wir seitwärts gegangen sind und das ist halt das Schöne an den Zertifikaten, dass du eben alle Möglichkeiten hast.
0: Genau, und in Österreich ist es dann 2007 losgegangen mit dem Zertifikate-Wort und du hast das Zertifikate-Journal Christian Röhl als bekannten Namen zum Beispiel äh, erwähnt, der hat das auch moderiert am Anfang und du bist dann, glaube ich, entweder von Start weg oder im zweiten Jahr der Juryversorgungsmann, versorgungsmann Jury-Unterlagen also eine unpackbare Arbeit, immer die Emittenten zu befragen, dann die Auswahl zu machen, ich darf Jurymitglied sein und bekomme da, glaube ich, wie viele Seiten sind das, die ich mir immer durchschauen darf oder muss.
1: Also ich würde mal sagen, also mindestens 40, eher 40, 50, Zeiten manchmal waren es ja. auch schon 60. Ich hab und dann, klein
0: gedruckt, <lacht> genau. Ja, es
1: ist relativ. Ja. Man ist immer ein bisschen es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viele Emittenten überhaupt teilnehmen beim Zertifikat, der am Anfang waren sehr, sehr viele und da waren die Juryunterlagen richtig dick. Mittlerweile hat sich es eigentlich eingependelt, so bei, bei zehn Teilnehmern, zehn verschiedene Emittenten nehmen teil, die reichen ihre Produkte ein und im Endeffekt fasse ich dann für die Jury diese Einreichungen zusammen. Ähm, formulieren ein bisschen um manchmal, weil man, natürlich ist man darauf angewiesen, was man bekommt von den Emittenten und äh, da muss man ab und zu mal auch einen Rechtschreibfehler ausbessern, sowas. Ja. Und auch mal kürzen. Kürzen muss man auch ab und zu mal. Aber im Endeffekt werden es dann doch immer wieder mit 40, 50 Seiten jedes Jahr.
0: Also meine Wahrnehmung nach, 16 Mal bist du irgendwie dabei, bei dem ich e und 15 Mal vielleicht hauptverantwortlich für die Unterlagen, oder so? Genau, ungefähr. also ganz genau kann ich auch nicht mehr sagen. So. Im ersten
1: Jahr war ich nicht jetzt der Hauptverantwortliche, aber ab, ich würde sagen ab dem zweiten Jahr, ab 2008.
0: Jetzt hat sich ja durch Covid ein bisschen was verschoben von dem Zyklus, dem Jahreszyklus, wann die Veranstaltung stattfindet. Vielleicht sind wir nächstes Jahr ja wieder früher dran, wenn ihr wartet, was dann im Herbst erst. Wie lange, arbeitet, wie lange ist das so deine Saison rund um den Zertifikate? Vom Beginn, bitte schickt uns die Einreichungen, liebe Emittenten, bis hin zum Event. Also
1: ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil gerade heute, würde ich sagen, ging es los mit der ersten Terminanfrage. Also wir überlegen jetzt, wann der Termin denn sein könnte 2023 und sobald der Termin feststeht, wird eigentlich der Zeitplan festgezurrt und es beginnt dann eigentlich so die heiße Phase, ich würde sagen drei bis vier Monate vor dem eigentlichen, vor der eigentlichen Preisverleihung, indem ich die Jurymitglieder anspreche, ob sie denn gerne wieder dabei sein möchten. Wir haben natürlich auch jedes Jahr ein Wechsel in der Jury. Es ist, manch einer wechselt den Arbeitgeber oder geht in Pension, fällt raus auf, auf dem Fall, muss man Ersatz suchen. Und das ist schon mal ein relativ langwieriger Prozess. Dann, sobald die Emittenten feststehen, die teilnehmen möchten, werden auch die Emittenten angeschrieben. Schon mal mit dem Hinweis, passt man auf, dann dann findet der Award statt. Nächstes Jahr bereitet euch schon mal drauf vor, ab dem und dem Tag könnt ihr dann eure Unterlagen ausfüllen, ich schicke euch den Fragebogen zu. Und so ist es ein ständiges Hin und Her, Kommunikation, man ruft an, man schreibt E-Mails hin und her. Und ich würde sagen, die richtig heiße Phase sind wirklich dann die, die drei Monate ähm, vor dem eigentlichen Award.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Du bist ja auch Herausgeber von einem Produkt, von einem PDF-Newsletter, glaube ich, kann man so sagen, zum österreichischen Zertifikate-Markt, das heißt Zertifikate Austria. Und schau mal unglaublich gerne an, ich liebe Sachen, wo Musterdepots dabei sind, weil gerade in diesen schnellen spekulativen Dinge was empfehlen kann man immer, aber dann... Auch darauf schauen später, wie sie sich entwickelt hat. Das trauen sich die wenigsten. Du traust dich das. 2010 bist du damit gestartet. Warum gerade 2010, zwei Jahre nach Lehmann? Was war damals für dich die Entscheidung, Zertifikate Austria zu machen?
1: Also ich habe im Endeffekt ähm, schon irgendwo gesehen, dass es da eine Nische gibt in Österreich. Also ich habe ja früher das zertifikat Österreich äh, betreut. Ähm, das wurde dann eingestellt. Das war eine Entscheidung, die nicht in, in meinen Händen lag. Und ich fand es schade, weil ähm, es gab, zumindest in meinen Augen, jetzt keinen direkt vergleichbaren Wettbewerber in Österreich. Und ich habe hab, hab mich dann dazu entschieden, das Ganze in Eigenregie äh, neu zu beleben. Und ähm, das Ganze ist ein, ein PDF-Newsletter, der alle zwei Wochen erscheint, ist anzeigenfinanziert, ähm, hat einen bestimmten Verteilerstamm, an, an, an die die E-Mail alle zwei Wochen rausgeht. Man kann sich neu anmelden zu dem Newsletter, man kann sich abmelden jederzeit. Ähm, ja Und ja 2010, wenn man überlegt, das sind jetzt auch schon wieder... Im 13. Jahr oder im 14. Jahr, glaube ich, ähm, erscheint jetzt der, der Newsletter. Und ja, das mit dem Musterdepot ist ein, ein guter Punkt. Das stimmt wirklich. Viele wollen das eigentlich nicht machen, weil in dem Moment machst du dich ja machst du dich ja sich, sichtbar und letztendlich auch angreifbar, wenn es nicht läuft. Ich habe früher, das ist die gute alte Börse-Online-Schule, möchte ich es mal nennen, ich habe halt gelernt, dass man mit Empfehlungen locker umgehen muss. Die Leute wollen Empfehlungen und die wollen aber auch später mal hören, wie ist es denn eigentlich gelaufen mit den Empfehlungen. Und es gibt in meinen Augen eigentlich nichts Besseres als ein Musterdepot um zeigen zu können, wie läuft es denn und vor allem, je länger der Zeitraum ist, für den man das zeigen kann, umso besser ist es ja eigentlich. Man baut sich sozusagen selber einen eigenen Track Record auf, natürlich muss man da ein bisschen Vertrauen in die eigenen Geschicke haben, dass man auch die, ein Händchen hat, um, um die richtigen, in dem Fall Zertifikate auszuwählen. Ja, es ist mir ganz gut gelungen, es hätte natürlich an der einen oder anderen Stelle noch besser laufen können, aber es waren auch wirklich, es war eine harte Zeit, wir hatten Euro-Krise, also die Finanzkrise war vorbei, aber wir hatten dann später die Eurokrise. krise äh, Später kam Covid äh, mit dem drastischen Kurseinbruch, wo es ja im Endeffekt dann aus Musterdepots alle Werte erstmal ausgestoppt hat, weil so schnell konnte man gar nicht reagieren. Und
0: damit ist auch die Recovery nicht so leicht zu handeln, genau. weil du es nicht durchsitzen kannst, ja. sondern einfach neue Positionen eingehen musst, weil sonst bist du raus einfach. Genau,
1: und Du hast zum einen den, den Drawdown, ja. nimmst du voll mit genau. und, und verpasst dann aber schon wieder den ersten Wiederaufschwung, das ging ja V-förmig nach oben, damals im Jahr 2020. Und insofern bin ich unterm Strich dann doch ganz zufrieden, wie es jetzt, wie's, wie's, wie's jetzt da steht.
0: Ich habe die, mir die Werte angeschaut und du kannst zufrieden sein, Christian. Mai 2010 war der Start, der ATX, der hat 22% plus auf den heutigen Tag bezogen. In diesen zwölf Jahren der ATX, der, also der mit Dividenden, der keine Steuern und keine Cash zahlt, der hat... 80 plus circa und du hast 90 plus. Das ist, glaube ich, schon ein schöner Case. Und wie gesagt, ich sage Viva Echtgelddepot, weil das muss man sich trauen, aber das ist eine, eine Laserblattbindung, auch wenn es ein PDF ist, natürlich par excellence. Und Ich mag das auch, weil Kritik geht meistens dann raus an, an Leute, die irgendwann einmal was Richtiges empfohlen haben und dann sagen, ich habe das empfohlen, aber sonst keine Zusammenhänge setzen. Und wenn man sich das traut, ist das gut. Stichwort trauen, äh, Österreich Depot, habe ich mir jetzt angeschaut, in, in diesem äh, Österreich-Lastiges-Zertifikate-Depot äh, muss man sagen. Du hast Positionen auf ATX für Östalpine, Gold, Tesla und auch ein Nasdaq-Produkt drinnen. Vielleicht kurz ein paar Worte zur Zusammensetzung und was das für Produkte sind.
1: Genau, also ein Wort vielleicht noch grundsätzlich zum Muster-Depot. Sehr gerne. Ich äh, schaue schon eher drauf, dass ich äh, das Ganze eher konservativ anlege. Deswegen, ähm, 90 Prozent klingt ja viel aufs Jahr gerechnet. Es ist vielleicht gar nicht unbedingt so viel, aber es war ja immerhin besser als ATX und äh, auch ATX Total Return. Aber es ist es ist mit deutlich weniger Schwankungen erreicht worden, das muss man auch sagen. Ich habe die die ganz großen Drawdown-Phasen habe ich vermieden und die habe ich in dem äh, vermieden, dass ich halt Teilschutzprodukte vor allem äh, Schwergewichte immer. Also ich habe zum Beispiel momentan einen ATX Discounter drinnen, der, der natürlich nicht voll dabei ist, wenn der ATX nach oben durchstartet, wie jetzt die letzten Wochen seit äh, Anfang Oktober. Da, da war ich natürlich weit hinterher mit einem ATX-Discounter. Auf der anderen Seite habe ich aber auch nicht den massiven Kursverfall, wenn jetzt doch wieder eine Korrektur kommt. Viele erwarten ja eine Korrektur. Ich weiß nicht, ob sie kommt, aber wenn sie kommt, bin ich mit dem Discounter natürlich, ähm, falle ich wesentlich weniger, wenn, wenn überhaupt. Das ist mal so ein, ein, ein Grundprinzip in dem Musterdepot. Und natürlich, ähm, vielleicht, ein Satz auch noch zu den österreichischen Basiswerten, es ist ein Österreich-Magazin, ich versuche schon, jetzt nicht jede Position muss jetzt nicht österreich sein, aber ich versuche schon, äh, österreichische Basiswerte, denen einen großen Raum zu geben und auch über die dann eben regelmäßig zu berichten.
0: Also hast du auch über die Jahre ein Gefühl für das Angebot, was da überhaupt gibt? Was fehlt dir und was ist ausreichend vorhanden an Produktkategorien, an Underlines oder was auch immer?
1: Ja, aber natürlich ähm, könnten es meiner Meinung nach noch wesentlich mehr Zertifikate auf österreichische Basiswerte sein. Gerade die die kleineren ATX-Werte werden doch recht stark vernachlässigt, wobei natürlich ist es ein Liquiditätsproblem. Ähm, die Emittenten würden auch gerne selber mehr machen, aber der Handel sagt dann, können wir nicht machen, weil halt zu wenig gehandelt wird nichtsdestotrotz, auf die großen Art werte gibt es Turbo-Zertifikate, gibt es Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, gibt es eigentlich alles, auch von verschiedenen Emittenten. Es ist auch immer ganz schön, dass man eine Auswahl hat, dass man auch beim Preis ein bisschen vergleichen kann, wer ist besser, wer ist schlechter. Und dann nehme ich im Zweifelsfall natürlich den Besseren ins Musterdepot. Es war vielleicht mal eine Zeit lang vielleicht besser, das war früher als als noch mehr liquidität thematic war es hat ein bisschen nachgelassen aber es hat sich jetzt auch auf, dem, auf einem gewissen niveau stabilisiert was die auswahl der der produkte betrifft und ähm, ich kann eigentlich fast alles ähm, abbilden was ich möchte ähm, manchmal klappt es nicht zum beispiel die, die Marino Med, die gibt da gibt es immer noch kein zertifikat drauf ähm, ich finde ja das unternehmen recht spannend und da hätte man auch das eine oder andere bestimmt gut machen können aber so ist es nun mal ähm, man kann ja immer noch dann wenn man als Anleger was machen möchte kann man zu taxi ja. Greifen.
0: Aber Aktien hast du nie reingenommen, um deine Marktmeldung. oder doch? Um die Marktmail ab, abzubilden. Genau,
1: einfach. also im habe ich ja. nicht gemacht. Ich habe aber auch schon über über ähm, Aktien berichtet, auch wenn es kein Zertifikat dazu gab. Das habe ich dann schon gemacht, immer mit dem Hinweis, dass man eben dann zur Aktie direkt greifen muss, wenn man ja eben Long gehen möchte.
0: Ja, jetzt sagst du, du hast äh, das durchaus konservativ angelegt, das Depot, was ich ja äh, gut finde. Ich sehe da ein bisschen den Spagat, den ich auch fahren muss quasi. Ich lege auch konservativ an, habe auch Alpha geschafft mit dem Konservativen. Aber dem einen oder anderen Leserin oder Leser ist das halt natürlich zu fad, wenn man nicht die ganz schnellen Produkte drin hat. Gibt es da bei dir auch diesen Sp Spagat? Weil ich denke, ein Zertifikateprodukt hat ja noch mehr den Anspruch, vielleicht ins Spekulative zu gehen in der Lesererwartung.
1: Ja, habe ich versucht, immer schon auch gerecht zu werden. Also ich habe schon auch ähm, nicht nur Teilschutzprodukte im Depot drin, sondern ähm, ich habe auch zum Beispiel ähm, ja, immer wieder äh, Turbos ähm, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite mit beigemischt, also immer mit der Betonung Beimischung. Also es darf nie, ich finde ein Turbo auf eine Einzelaktie darf nie mit der, der schon einen gewissen Hebel hat von ich, ich wähle meistens vom Hebel her drei maximal, vielleicht auch mal vier der darf ja nie von der Gewichtung her über zwei, drei, vier Prozent sein eigentlich. Also muss da schon ein bisschen aufpassen, weil man wenn dann was passiert bei dem Unternehmen, dann knockt das Zertifikat aus ja. und man hat einen Totalverlust und der Leser hat auch den Totalverlust. Da muss man immer dran denken, man hat eine gewisse Verantwortung dem Leser gegenüber. Nichtsdestotrotz versuche ich schon immer auch mal was Spekulatives reinzunehmen. Ich hatte zum Beispiel auch in der ganz großen Bitcoin-Rallye, ähm, hatte ich auch ein Produkt auf dem Bitcoin mit dabei. Also sowas mache ich schon auch mal, nur eben immer vor dem Hintergrund, dass es eine Beimischung sein soll.
0: Und du hast meines äh, Rückblicks, meines Wissens nach auch die Immobilienrally, die es in Österreich jahrelang gegeben hat, glaube ich recht gut erwischt gehabt, oder diese große Aufwärtsbewegung.
1: Genau, also ich habe ähm, da speziell ein äh, Produkt äh, dabei gehabt auf den Immobilien-ATX, auf den genau. i-ATX und, und, genau, ja. und das war ein, ein Index-Zertifikat, ein Tracker, der sozusagen die, die Entwicklung dieses ähm, Index 1 zu 1 mitmacht und jetzt natürlich äh, durch die jüngsten Entwicklungen auf der Zinsseite bin ich bei diesem Produkt ausgestoppt worden, natürlich hätte man sagen können, äh, warum hast du nicht am Hoch verkauft, man erwischt das hoch in der Regel nie und dafür sind Stoppkurse da, ich ziehe die Stoppkurse auch regelmäßig nach, wenn es nach oben geht, und im Endeffekt bin ich dann vielleicht so 20, 22 Prozent unter dem Höchststand rausgekommen ja. aus dem Produkt. Das ist dann schon okay gewesen, auch mit dem schönen Plus rausgekommen.
0: Klar. Ähm, du hast gesagt, werbefinanziert. Das Produkt ist damit für Leserinnen und Leser gratis zu beziehen. Kleiner Call-to-Action eingebaut. Wie kommt man zu dem Produkt? Über die Website URL? Lass genau. Du dann also verlinken natürlich in den Shownotes. Ja. Mhm,
1: ja, genau. Also die Website ist äh, zertifikate-austria.at. Und man kann sich dort jederzeit anmelden und auch wieder abmelden, wenn es einem nicht gefällt. Das Ganze ist gratis für die Leser und eben Anzeigen finanziert, so ja, wie man es klassisch, klassischerweise auch von Zeitschriften, Magazinen kennt. Ähm, gut, die, die kosten meistens auch noch was, das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber es gibt ja auch im Internet, gibt es glaube ich zahlreiche Newsletter, die ähnlich aufgebaut sind. Genau, wichtiges eben für den Leser ist es gratis.
0: Ja, Deiner hat schon einen USB, weil diese Österreich-Lastigkeit mir gefällt. Ich kann es empfehlen, liebe Leute, werden wir in den zu verlinken. Und ich komme zum nächsten Stichwort, österreich fokus wikifolio Du bist auch ein Trader der ersten Stunde, wie ich vernehme irgendwie. Ich war auch seit Anfang an dabei. Du bist x-fach größer und sehr mutig mit deinen Wikifolios, aber auch sehr erfolgreich. Vielleicht auch ein paar Worte zur Geschichte Christian Scheid und Wikifolio.
1: Genau, also ich bin auf Wikifolio mit meinem normalen Namen auch zu finden, ähm, mit meinem Nachnamen Scheidt, ist glaube ich der, der Trader-Name. Und äh, ja, ich, hab, ich bin irgendwann durch Zufall auf diese Plattform gestoßen, es war schon im Jahr 2012, kurz nach Gründung von Wikifolio und mir hat das ganz gut gefallen eigentlich, wie, wie der Ansatz war von Wikifolio, dass du halt als Trader dein Depot, dein Musterdepot veröffentlichen kannst, dann irgendwann wird es sogar investierbar, du hast ein eigenes Produkt, das hat mich total gereizt und äh, dann können letztendlich auch äh, Leute in dieses Produkt, in dieses äh, Wikifolio letztlich äh, investieren, ich fand das so spannend, dass ich mich da gleich angemeldet habe, 2012, und das erste Zertifikat wurde dann wirklich ähm, Anfang 2013 schon investierbar. Und ich habe dann nach und nach ähm, weitere Wikifolios aufgebaut... Ich zähle jetzt nicht zu den größten Tradern bei Wikifolia, gemessen am investierten Volumen.
0: Aber zu den fast größten, oder? Du hast Assets under Management, ist über einer Million, glaube oder? Ja, es also
1: sind in der Summe sogar drei Millionen. Drei Millionen. Ähm, ja. Die größten haben alle, allerdings fairerweise muss man auch sagen, sind zehnmal so groß, aber da gibt es nicht so viele. Da gibt's ja, das ist
0: im Top 1% auf jeden genau. Fall. Genau,
1: ja, also sagen wir mal, bei WikiFolio zählt man eigentlich zu den großen, wenn man über eine Million drinnen hat in einem WikiFolio. und da habe ich ähm, zwei, wo das erfüllt ist und deswegen... Das ist schon das passt schon also das da fühle ich mich wohl und ähm man kann auch eigenes Geld investieren. Das, hast du ähm, gemacht, nehme ich an, oder? Ja, sicher. Also, okay. weil das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, dem, dem Anleger zu zeigen, Mensch, pass mal auf, ich bin hier selber investiert. Ich bin völlig überzeugt von dem Produkt. Und äh, das kann man dann auch, das wird von Wikifolie auch äh, markiert. Wenn man seinen Depotnachweis hinschickt, dann markieren die das auch für mehrere Monate. Dann muss man es wieder aktualisieren. Ähm, und ja, das war mir auch von Anfang an ganz wichtig eben. Und man kann natürlich auch schön seine, eigenes, äh, seine eigene Depotstrategie über ein Wikifolio steuern. Das hat mir auch gefallen.
0: Ja. Du bist Trader, hast du gesagt, hast du hast du eigentlich überhaupt eine Mittelfrist-Erwartung oder beobachtest du genau und lässt blendest das bewusst aus, weil man eh random walk hat, wenn man sagt, wer weiß, was Putin als nächstes vorhat oder ob wieder irgendeine Pandemie vorbeischaut?
1: Also ich, man muss schon das große Bild im Auge haben, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin Volkswirt, Volkswirte haben eigentlich immer das große Bild vor Augen. Bei mir ist das große Bild aber eher orientiert an der Geldpolitik, also politische Ereignisse wie der Krieg, ähm, der natürlich dramatisch ist, ähm, auch für die Märkte dramatisch war, äh, interessieren mich jetzt erstmal nicht, weil da, darauf kann ich keine Anlagestrategie aufbauen. Ich weiß nicht, was dem Putin noch einfällt. Ich weiß nicht, was China noch einfällt. Das kann ich nicht abschätzen. Deswegen wird das sowas nie in meine Anlagestrategie einfließen. Außer es ist ganz akut. Wenn man natürlich dann den Einmarsch hat, dann muss man vorsichtig werden. Das ist klar. Aber ich schaue eigentlich immer auf die Geldpolitik und äh, die war ja wirklich... Ähm, ja, man muss schon fast sagen, jahrzehntelang expansiv, sehr expansiv und in dem Moment war für mich klar, das heißt grünes Licht für die Märkte. Mir wurde dann aber auch glücklicherweise relativ schnell klar, das war im Dezember letzten Jahres, dass die Fed wirklich ernst macht und auf die Zinsbremse drückt. Ich hätte zwar nie erwartet, dass es so stark passieren wird, ich glaube kaum jemand hat das erwartet und da war für mich auch klar, da muss ich jetzt eigentlich Cash aufbauen, Investitionen runterfahren und deswegen, ich schaue schon auf das große Bild, ganz wichtig und dann geht es weiter runter auf Branchenebene, Unternehmensebene. So ist meine Reihenfolge, wie ich eigentlich äh, vorgehe. Das ist eigentlich ein klassischer Top-Down-Ansatz, würde ich sagen.
0: Ja. Und wie hat sich deine Cashquote interessiert? Mich noch jetzt im Jahr 2022 so ein bisschen über alle Wikifolios drüber. Wie bist du reingegangen ins Jahr? Weil es war ja ein Rekordniveau fast an allen Börsen, Ende 2021. Und dann, wie bist du reingegangen und wie hast du das übers Jahr gesteuert, so ungefähr, von, von der Size?
1: Ja, also ähm, ich schaue mir da speziell ein Wikifolio an, dass meine eigenen Anlagestrategie am nächsten kommt. Ähm, das kann man sich auf der Wikifolie anschauen, das, äh, Seite anschauen, das heißt äh, äh, Special Situations Long Short. Ähm, dort habe hab ich schon im Dezember angefangen, ähm, massiv Cash aufzubauen im Dezember vergangenen Jahres und bin dann auch mit einer sehr hohen Cashquote schon in das Jahr reingegangen. Ähm, das habe ich eigentlich das ganze Jahr über so beibehalten. Im Gegenteil, ich habe sogar die Cashquote eigentlich immer weiter erhöht. Ich war in der Spitze sogar mal, fast 100% Cash, weil einfach für mich nicht ersichtlich war, dass wir eine generelle Kurswende bekommen. Wir hatten ja immer wieder Bärenmarktrellis, also ich glaube drei oder vier Stück, die dramatisch waren, die stark waren, die habe ich auch nie mitgenommen, also nie, zumindest in dieser Stärke mitgenommen, sonst würde das Wikifolia auch äh, jetzt besser aussehen. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Plus dieses Jahr, das haben nicht so viele Wikifolios geschafft. Ja, Und Respekt, ja. Ja, <lacht> danke. Ähm,
0: da muss man jetzt mal, entschuldigen, ich muss da ins Wort fallen, ich ja. muss eine Lanze für die aktiven Fondsmanager, die Benchmark agieren müssen, natürlich mal brechen, die dürfen das nicht. Die dürfen nicht 100% Absolut. in Cash gehen. Ich war 60% in der Spitze im Cash und habe auch Alpha heuer gemacht auf den Markt, liegt besser als die Fonds, aber das ist jetzt nicht die Leistung, weil ich nicht muss. Ja? Mhm. Und es gab heuer eigentlich nichts zu versäumen. Ich glaube, auf der Seitenlinie hat man sich durchaus wohl gefühlt. Ja,
1: ich habe dann... Wo ich ein bisschen Performance gelassen habe, also ich bin, wie gesagt, 5% im Plus, was ja wirklich okay ist, ähm, wo ich ein bisschen Performance gelassen habe, ich war tatsächlich in den Bärenmarktrellis öfter mal short. Okay. Weil das gro mein großes Bild war short, der Markt mhm. wird fallen, aber ich habe die Bärenmarktrellis haben mich auf dem falschen Fuß erwischt und da habe ich leider Performance gelassen, sonst würde ich jetzt viel, viel besser dastehen
0: noch. Ja. Special Situations, Long Short. Ich bin jetzt nicht konkret vorbereitet auf, das, auf dieses Wikifolio. Heißt das jetzt, dass du sowohl Long als Short gehen kannst auf Märkte, wie wir jetzt besprochen haben, oder dass du auch Wetten spielst innerhalb einer Branche, deutsche Post, Long, österreichische Post, Short oder umgekehrt?
1: Also ich bin generell nur, würde ich sagen, fast nur in Einzelaktien, Long ja. oder Short. Ähm, zur Absicherung auch mal im Index, also mhm. zum Beispiel DAX oder Eurostox, auch mal gerne Nasdaq. Nasdaq war ja dieses Jahr eigentlich ähm, der klassische Weg, um, um Short dabei zu sein. Das war ja. der Index, der mit Abstand am stärksten gefallen ist unter den großen bekannten Indizes. Ich versuche auch mal ähm, gegenseitig ähm, Long-Short-Spekulation irgendwie ähm, umzusetzen. Ich hatte mal was probiert auf der auf italienische Staatsanleihen sogar. Die habe ich gegen deutsche Staatsanleihen versucht zu spielen, aber das ist vom Timing her unfassbar schwierig. Also äh, Währungen, Anleihen, äh, auch auf der Indexebene. Ähm, da wird dann wirklich auch manchmal richtig schwer vom Timing her. Also ja. ich, ich fühle mich viel, viel wohner in Einzelaktien auf der Long-Seite und aber auch auf der Short-Seite. Ich meine, für mich ist momentan einfach, äh, auch wenn es jetzt fast schon Mode ist, die Tesla ist für mich eine der größten Short-Stories seit, seit, seit langem. Hast ähm, also da
0: habe ich auch im Zertifikate äh, Austria eine Short Position drin, glaube ich, oder? Genau, okay, da habe ja, ich da habe ja. ich
1: äh, eine eine reingenommen schon bei Kursen von von ich meine weit über 200 Dollar. Ähm, für mich war einfach der Trigger die Übernahme von Twitter. Ja. Also ich bin kein äh, keiner, der jetzt äh, grundsätzlich Elon Musk oder Tesla nicht mag, im Gegenteil, ich habe mir sogar privat überlegt einen Tesla zu kaufen, ich habe mich dann anders entschieden, aber ich ich bin einfach immer auf der Suche nach Chancen an der Börse. Die können auf der Long- und auf der short sein. Ich würde auch wieder Tesla Long gehen, wenn der Musk sich mal wieder einkriegt. Aber momentan sehe ich einfach auf der short hier noch sehr, sehr viel Luft nach unten, weil einfach dieser ganze Zauber um Elon Musk äh, meiner Meinung nach vorbei ist.
0: Er hat momentan ähnlich viele Probleme wie Cristiano Ronaldo, muss man so sagen. Und du hast ja vielleicht auch keinen Tesla gekauft, weil du ein großer Läufer bist. Das habe ich auch noch <lacht> anmoderiert. Das bringt mich ja... Ich könnte mit dir stundenlang weiter plaudern, weil es so richtig ins Tagesgeschäft geht, was ich ja sonst nicht habe. Ja, da geht es ja wow. sonst immer nur... Und das liebe ich ja so sehr. Laufen, ich kann mich noch erinnern, wir waren einmal, glaube ich, nach einer Gewinnmesse waren wir einen mhm. Auspower fünf 5 5-Kilometer-Lauf in 1940 auf der Haupthalle. Wir haben uns dann auf ein Unentschieden geeinigt, nachdem es wirklich schnell wurde am letzten Kilometer. Aber ja, erzähl kurz, wir haben ja ähnliche Ziele im Laufen, du bist ein bisschen jünger, diese 10 Kilometer, 40 Minuten Grenzen und so weiter. Wie geht es mhm. da jetzt momentan beim Laufen?
1: Ja, momentan kämpfe ich ein bisschen mit Erkältungen. Ähm, ja, mein, mein Sohn, der bringt alles mögliche aus dem Kindergarten mit nach Hause. Ich stecke mich jedes Mal an und immer, wenn ich mich gerade so ein bisschen äh, berappelt habe und wieder im Training wieder einigermaßen drin bin, kommt die nächste Erkältung. Also ich kämpfe momentan ein bisschen, habe auch ein paar Kilo zugelegt, äh, aber ich glaube, also mein großes Ziel ist die M50, die Alterslasse 50 und die habe ich im Jahr 2024 äh, erreicht und da möchte ich gerne wieder angreifen, bis dahin möchte ich wieder, wieder fit sein und das ist, deswegen sehe ich auch da 2023 ein bisschen als Übergangsjahr, vielleicht wieder an der Börse, ich glaube wir brauchen ein Übergangsjahr an, an viel, in vielen Bereichen und im Laufen sehe ich es eben auch so, aber ich bin ganz ganz zuversichtlich, dass ich da auch wieder auf die, auf die Beine komme.
0: Siehst du, bei mir ist der Zyklus schon nächstes Jahr im Panikmodus, da bin ich in der M55 dann und möchte etwas okay. aus der M50 dort erworben vor fünf Jahren oder vor viereinhalb Jahren verteidigen. Und so bleibt es auch da immer spannend. Lieber Christian, ich glaube, wir gehen jetzt noch auf ein Bier, nachdem wir fertig sind. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ja, das war eine ganz, ganz äh, feine Folge für mich, auch mal mit einem Trader zu sprechen. Letzte Frage vielleicht noch, während dem der Abspann schon spielt tagsüber, während dem die Börse offen hat, findet man dich vor dem Computer nämlich an, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich, wenn, wenn der Markt offen hat, bin ich beim, sofort an den Kursen, auch leider im Urlaub, da komme ich auch nicht drum rum. Ich bin einfach in gewisser Weise börsensüchtig und aber im positiven, positiven Sinne hoffe ich. Ja, du äh. schaust entspannt <lacht> aus auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay.
0: Also sehr viel Äußeres dabei, kein, kein Distress. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war wieder einiges für euch dabei, für mich auf jeden Fall. Ich glaube, man hat es gehört. Christian, danke fürs Vorbeikommen und schau mal von meiner Seite.
1: Ja, danke dir, Christian. Vielen Dank. Tschüss
0: und Baba. Tschüss.